0: Unsere Podcast-Reihe neigt sich dem Ende zu und wir möchten uns in den letzten zwei Folgen mit konkreten Antworten zu unserer Frage auseinandersetzen. Was können die demokratischen Institutionen in unserem Land und wir als einzelne Personen gegen Verschwörungsmythen tun, die unserer Gesellschaft nur schaden können? Eine der ältesten Verschwörungsideologien ist der Antisemitismus. Auch heutzutage gibt es in Deutschland immer noch Angriffe auf Synagogen und Schändungen jüdischer Friedhöfe. Und wir erleben Menschen, die auf Querdenkendemonstrationen gelbe Sterne mit der Aufschrift ungeimpft getragen haben. Leute, die sich als Opfer darstellen und glauben, sie müssten wegen der Einschränkungen während der Pandemie genauso leiden, wie Anne Frank gelitten hat. Wie kommt es dazu, dass Antisemitismus auch während der Corona-Pandemie die einfachste Antwort auf eine komplexe Welt zu sein scheint? Wie gehen Institutionen damit um? Und was tun sie, um aufzuklären? Und sich dem entgegenzustellen.
1: Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelle Stiftung über die Querdenken-Bewegungen in Süddeutschland, ihre Entwicklungen und was es für uns alle bedeutet.
0: Heute sprechen wir mit Dr. Michael Blume. Er ist der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg und somit Ansprechpartner für die Belange jüdischer Gruppen, aber auch für den Landtag, für Kommunen, Kirchen und Moscheengemeinden sowie Bildungseinrichtungen. Dr. Blume ist evangelischer Christ und Ehemann in einer christlich-islamischen Familie mit drei Kindern. In seiner Freizeit betätigt er sich gern als religionswissenschaftlicher Buchautor, Blogger und Lehrbeauftragter. Seit März 2020 klärt er in seinem regelmäßigen Podcast Verschwörungsfragen über verschiedene Aspekte von Antisemitismus und Verschwörungsmythen auf. Herr Dr. Blume, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, weil ich tatsächlich glaube, dass wir tatsächlich auch mit Stimme anarbeiten müssen gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus. Das ist ja nicht zufällig, dass man immer sagt, die Stimme dagegen erheben und äh, Sie machen das. Vielen Dank.
0: Sehr gern, vielen Dank. Jetzt starten wir direkt mit den Fragen. Wir hatten es schon erwähnt, Antisemitismus gilt als eine der ältesten Verschwörungsideologien. Woran liegt das und ist das einfach so tradiert, dass wir selbst im Jahr 2022 nicht davon wegkommen? Oder wie Katharina Nokun, die wir ja auch schon im Podcast gehört haben, und Pia Lamberti in ihrem Buch Fake Facts geschrieben und sie in ihrem Beitrag im Buch Fehlender Mindestabstand als Zitat vorangestellt haben. Ich zitiere, wenn Verschwörungsideologien dann auch noch für jedes eingeredete Problem das passende Produkt anbieten, ist das quasi eine Lizenz zum Gelddrucken. Heißt das, Antisemitismus ist stets das passende Produkt?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir sehen, dass ähm, Verschwörungsmythen früher oder später eigentlich immer in den Antisemitismus einmünden und dass umgekehrt damit auch sehr viel Geld verdient wird. Wir haben jetzt ja gerade ein Urteil zum Beispiel gehabt gegen Alex Jones, äh, Infowars in den USA wo fast 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz verhängt worden sind und bekannt geworden ist, dass mehrere hundert Millionen Dollar damit verdient worden sind in äh, wenigen Jahren äh, mit Verschwörungsmythen. Also man sieht schon, da ist äh, was ganz Heftiges dabei. Und äh, woran liegt das? Das ist äh, tatsächlich inzwischen ganz gut erforscht und wir verstehen es immer besser. Ähm, die grundlegende psychologische Struktur ist einfach der sogenannte Dualismus. Das heißt, anstatt dass ich mich mit Ängsten, mit Widersprüchen, mit Fehlern, mit Schaden, Scheitern, das wir ja alle erleben, ja, mit dem Bösen und so weiter, in mir selber auseinandersetze, spalte ich das aus mir ab und projiziere das auf eine Feindesgruppe. Und ich sage dann, die sind an allem schuld. Und wenn wir die vertrieben haben oder vernichtet haben, dann werden alle Probleme gelöst sein. Dann ist alles gut. Und das waren in der Geschichte tatsächlich einmal Frauen. Also das haben wir dann mit der Einführung der Landwirtschaft schon sehr früh den Antifeminismus oder den sogenannten Hexenwahn, wo also gesagt wird, es gibt Verschwörungen von Frauen und äh, die wirken dann gefährliche Magie und so weiter. Und dann eben im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, im ersten Jahrtausend vor Christus, wo dann der Antijudaismus, der spätere Antisemitismus aufkommt. Denn das Judentum ist die erste Religion der Alphabetisierung, die erste Religion der Schrift, die erste Religion der Bildung. Der Begriff kommt sogar direkt aus der Tora, aus dem äh, aus der Bibel. Da heißt es, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Ähm, und jeder Mensch soll jetzt lesen und schreiben lernen, jeder Junge, jedes Mädchen. Äh, es entsteht die Idee der Bildung. Ja, und äh, wenn Leute heute an Verschwörungen glauben, an Weltverschwörungen glauben, dann sagen sie, die einzige Gruppe, die schlau genug ist, alle anderen Gruppen zu kontrollieren, das sind die Juden. Ja, Jüdinnen und Juden, die kontrollieren alle anderen. Also ich bin in meiner ganzen Arbeit schon lange, bevor ich Antisemitismus beauftragte, war als Religionswissenschaftler und so, immer wieder Menschen begegnet, die mir gesagt haben, die Juden kontrollieren die Muslime oder kontrollieren die USA oder kontrollieren die Muslimbrüder. Aber nie umgekehrt. Nie hat jemand gesagt, die Muslimbrüder kontrollieren die, die Juden oder kontrollieren die USA, sondern an der Spitze der Verschwörungspyramide werden immer Jüdinnen und Juden angenommen. Und das liegt eben dran, weil sie die erste Religion der Bildung und Alphabetisierung waren. Ja? Heute sind nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung jüdisch 15, 16 Millionen Menschen, aber 20 Prozent aller Nobelpreise, die jemals verliehen worden sind, sind an jüdische Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger ergangen. Und das hat überhaupt nichts mit Verschwörung zu tun, das hat auch nichts mit Genetik zu tun, sondern das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass es eben die erste Tradition ist, wo jedes Kind Lesen und Schreiben gelernt hat, wo man gesagt hat, auch ein Arbeiterkind wie Jesus zum Beispiel aus einer Handwerkerfamilie lernt selbstverständlich Lesen und Schreiben, dass er die Tora auslesen kann und bis heute sind die jüdischen Initiationsfeste, wo man dann ähm, also von zum Jugendlichen zum jungen Erwachsenen wird die Bar Mitzwa und die Bat Mitzwa feiern, wenn das Kind lesen und schreiben kann, ja 12-13 Jahre, dann wird es zur Lesung berufen und dann wird es ein Sohn oder eine Tochter des Gebotes. Da kommt dieser Hass her und leider eskaliert er mit jedem neuen Medium, Buchdruck und elektronische Medien, Radio und Film und jetzt mit dem Internet neu. Ich muss also leider sagen, wir haben noch ein paar sehr harte Jahre vor uns.
1: Apropos harte Jahre, wir sehen schon ähm, auch in den letzten Jahren, wie es auch aggressiv der äh, jüdischen Gemeinde gegenüber sein kann. Und zwar, es gibt äh, den Verband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus-Rias, äh, bei dem antisemitische Vorfälle gemeldet werden können. Und vom März bis Juni 2020 wurden in, in Bayern alleine 30 antisemitische Vorfälle gemeldet, die in direkten Zusammenhang stehen mit Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Während in Baden-Württemberg waren es 19. Die Dunkelziffer ist sicherlich höher, ja, man muss auch dabei sagen, dass die beiden Bundesländern unsere Bundesländer, führen die Liste übrigens deutschlandsweit an. Ähm, der Verfassungsschutz Baden-Württemberg weist auch auf verdeckten Antisemitismus hin durch Stereotyp verwendete Begriffe wie Großkapital oder Hochfinanz in Reden. Bei den Querdenkendemonstrationen seien wir auch Menschen mit Judensternen und Menschen, die sich als Opfer wie Anne Frank darstellten, wie eben Sabine in der Intro gesagt hat. Ähm, sind das antisemitische Vorfälle, die gemeldet werden, die sie eben verdeckten? Und welche Art ist dieser Antisemitismus und warum tritt er bei Querdenken überhaupt auf?
2: Ja, es ist also tatsächlich so, dass wir ja Meldestellen aufbauen, also in den verschiedenen Bundesländern. RIAS, ähm, auch in Berlin und Bayern, äh, ist da vorne mit dabei. Bei uns ist es in der Jugendstiftung und äh, es entwickelt sich langsam ein Netz aus Meldestellen, die überhaupt nah genug an den Leuten dran sind, um zu sagen, meldet, was euch geschieht. Das meiste wird ja überhaupt nicht gemeldet, immer noch. Und äh, gerade heute hatte ich zum Beispiel wieder einen Fall aus Freiburg, wo eine Gedenkstätte mit dem äh, Geburtsdatum von Adolf Hitler ähm, geschmäht worden ist, äh, worden ist. Und ähm, sowas muss da natürlich Eingang finden in die Statistiken. Und es ist tatsächlich so, dass es leider kein Zufall ist, dass äh, der süddeutsche Raum besonders stark vom Antisemitismus äh, betroffen ist. Wir haben auch die niedrigsten Impfquoten gehabt übrigens. Also die Schweiz hatte sehr viel niedrigere Impfquoten als zum Beispiel Dänemark und Baden-Württemberg hat sehr viel niedrigere als zum Beispiel Schleswig-Holstein. Aber auch in den neuen Bundesländern. Also die äh, Impfquoten in Sachsen sind viel niedriger als die in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und woher kommt es, dieses Nord-Süd-Gefälle? Ja, wir wissen inzwischen tatsächlich, dass sich in den Regionen, die durch Berge und Täler geprägt sind, also Alpenraum, eu alpenraum auch die Mittelgebirge, Erzgebirge, Schwäbische Alb, Allgäu und so weiter und so fort, dort haben sich die Selbstverwaltungsstrukturen entwickelt auf der Basis von Sprache. Also mir sein mir, sagt der Bayer. Ja, also das ist, man verwaltet sich selbst und man will nicht regiert werden von, von denen da oben und man ist sehr obrigkeitskritisch. Ja, die Schweizer haben erstmal die hohen zollern an die Donau geschickt und äh, die württemberger die Habsburger an die Elbe und da konnten die ihre Reiche gründen an den Flüssen, aber in den Gebirgsregionen wollte man die nicht haben. Da ist man sehr föderal. Das ist auf der einen Seite sehr positiv. Es entstehen hier ganz viele demokratische Traditionen, ganz viel Ehrenamt, ganz viel ja politische Bildung auch. Und zum Beispiel auch der Staat Israel wird in Basel, ja der erste zionistische Kongress findet in Basel statt. Aber es ist eben auch der Geburtsort des Faschismus ähm, und Nationalsozialismus. Äh, wenn Sie daran denken, die Bewegung entsteht in Mailand, in Italien, Norditalien im Alpenrand, der Austrofaschismus in Österreich und dann der Nationalsozialismus in München, Nürnberg äh, und äh, dergleichen. Und nichts daran ist neu. Also wir hatten tatsächlich die sogenannten Pestpogrome, wo damals auch die Pest angerollt kam, hatten wir auch hier im Süden. Das sind zum Beispiel in Esslingen, Würzburg, ähm, Straßburg, Nürnberg sind die ganzen jüdischen Gemeinden vernichtet worden, weil man sie verantwortlich gemacht hat für äh, die Pest. Jetzt wissen Sie also auch, warum ich nicht so wahnsinnig überrascht war, dass Querdenken in Stuttgart entstanden ist und warum ich von Anfang an Alarm geschlagen habe und gesagt habe, Leute, macht den Fehler nicht. Ladet nicht zum Beispiel ausgerechnet Ken Jebsen zu einer der ersten Veranstaltungen ein. hab dann noch Michael Ballweg und andere aufgerufen, das zu lassen, nicht wieder in diesen Kurs einzubiegen. Und leider ist es ja dazu gekommen. Diese Verschwörungsunternehmer sind dann genau dahin abgebogen. Für mich so ein erster Tiefpunkt war dann, als zum Beispiel Max Otte, der ja später sogar als Bundespräsident kandidiert hat, in der äh, Bundesversammlung, hier auf einer Querdenkendemonstration im Raum Stuttgart verkündet hat, die Bargeldabschaffung und Covid-19 seien zwei Seiten einer Medaille. Und wenn sie uns Schwaben Angst machen ums Bargeld, dann sind sie reich. Also da ist sozusagen, da ist ganz klar, wenn Sie sagen, es geht bei der Verschwörung um das, was du im Geldbeutel hast, ähm, dann äh, tut man hier Urängste äh, quasi antriggern. Und einige, Sie haben es ja vorher erwähnt, die sogenannten Judensterne äh, mit Ungeimpft drauf. Ich muss Ihnen leider sagen, wir hatten hier schon vorher die ersten zwei Exemplare, als es ein Fahrverbot gegeben hat äh, an einigen wenigen Straßen wegen den Feinstaubwerten, Dieselfahrverbot. Und da haben wir hier tatsächlich die ersten beiden sogenannten Judensterne gesehen mit der Aufschrift Dieselfahrer. Eines übrigens von einem Ingenieur, also keinem ungebildeten Mann, äh, wo ich damals schon gedacht habe, meine Güte, das ist ja schrecklich. Äh, und mit der Covid-19-Pandemie ist es nochmal so richtig eskaliert. Also auch das historisch gar nicht neu. Pandemien, Krisen und wenn dann noch wie jetzt eine Medienrevolution dazu kommt, dann wird es richtig, richtig übel. Die gute Nachricht, die ich Ihnen habe, ist... Er steigt nicht die Zahl der Antisemiten in Baden-Württemberg. Unser Zahlen-Datenmaterial ist ziemlich gut. Es ist nicht so, dass ganz plötzlich viele Menschen antisemitisch würden. Aber die Leute, die in den Dualismus tendieren, also die an eine Verschwörung von Frauen, von Zuwanderern, von Juden glauben, die radikalisieren sich im Internet. Das heißt, sie werden zwar nicht unbedingt mehr, aber sie werden lauter und radikaler, auch umso mehr sie da rein investiert haben. Und deswegen fürchte ich, ähm, ist es noch zu früh für Entwarnung. Wir werden also in den nächsten Jahren dann noch weitere Radikalisierung und auch Gewalt erleben. Wenn ich das noch sagen darf, übrigens, das ist auch der Grund, warum wir in Baden-Württemberg eine Sicherheitskonferenz mit den jüdischen Gemeinden gemacht haben und ein Sicherheitskonzept von der Polizei mit den Synagogen gemacht haben, drei Wochen vor dem Anschlag von Halle. Also ich hatte keine Glaskugel oder so, aber ich bin zum Innenminister gegangen und habe ihm gesagt, Herr Strubbel, ich kann Ihnen nicht sagen, wann und ich kann Ihnen nicht sagen, wo, aber es wird passieren. Es werden sogenannte Einzeltäter, werden die Synagogen angreifen, weil die haben sich im Netz schon so radikalisiert, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Und wir hatten ja dann den Anschlag in Halle, aber wir hatten natürlich auch zum Beispiel in Ulm im Brandanschlag. Wir hatten mehrere Angriffe auf die Synagoge in Mannheim und es ist leider nicht vorbei. Also dieser radikalisierte Hass, diese Verrohung setzt sich leider weiter fort. Ich kriege das auch selber mit, meine Familie und ich, also ähm, müssen selber immer mehr Sicherheitsmaßnahmen auch berücksichtigen, weil der Hass einfach über das Netz praktisch jeden Tag hier irgendwie einschlägt.
1: Das ist ja, ein trauriges Bild. Aber weil es ähm, heute und bei der nächsten Folge eher wirklich um, um konkrete Maßnahmen geht, ähm, können Sie vielleicht äh, ein bisschen genauerer schildern, äh, wie diese polizeiliche Zusammenarbeit äh, sich dann dann äh, dargestellt hat. Also wie können Sie dann im Endeffekt äh, diese Vorfälle ähm, ja, vorhersehen und vermeiden?
2: Genau, also es gibt inzwischen eine immer bessere Ermittlung. Wir sind noch nicht so gut, wie wir sein wollen, aber vielleicht haben einige Jan Böhmermann Polizeikontrolle gesehen, ja, wo er ja quasi den Test gemacht hat oder sein Team in allen Bundesländern gleichzeitig Anzeigen zu erstatten. In einigen wurde es gar nicht verfolgt. In Baden-Württemberg wurde es sogar ermittelt und es gab auch eine Verurteilung. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass äh, da im, im Netz sich die Leute zum Beispiel in Telegram, in WhatsApp und Facebook-Gruppen radikalisieren und auch häufig nach außen abschotten. Äh, und was die Ermittlungen angeht, äh, da darf man natürlich auch immer nur einen Teil verraten. Was wir aber zum Beispiel machen, ist, dass die Synagogen feste Ansprechpartner haben mit der Polizei. Also es wird dann eben ausgetauscht, wann sind Feste, äh, wann sind besonders, ähm, ja, brenzlige Situationen oder auch, äh, was für Hassmails kommen rein, was für Bedrohungen kommen rein, kann man da was ermitteln. Äh, das hat schon mal viel gebracht. Wir haben aber auch Geld zur Verfügung gestellt, dass Sicherheitsmaßnahmen wie Zäune, Sicherheitsglas und so weiter angebracht werden können. Das ist für mich selber auch ein bisschen traurig und für die jüdischen Gemeinden auch, weil ich war damals noch ein einfacher Referent, ähm, als äh, wir 2010 den äh, Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden geschlossen haben, das Land Baden-Württemberg, und ich war da schon dabei und damals äh, gab es das Thema Antisemitismus so noch gar nicht. Das kommt im Staatsvertrag gar nicht vor und es gab auch noch keine Sicherheitsausgaben. Äh, und wenn wir das heute angucken, dann sehen wir also wie sich das wirklich schnell radikalisiert hat. Also wir haben Synagogen zum Beispiel gehabt, die waren extra offen gebaut mit viel Glas. Man wollte offen sein, man wollte die Menschen einladen und jetzt brauchen die eine Sicherheitspforte. Das ist natürlich schon traurig und zeigt, dass diese digitale Radikalisierung wirklich auch das Leben von vielen Menschen betrifft. Wie gesagt, ich erlebe es auch selber. Ich darf zum Beispiel nicht mehr einfach Zug fahren zu einer öffentlichen Veranstaltung, weil ähm, das war so, dass ich da quasi angekündigt bin im Internet. Ja, der Blume spricht um 18 Uhr in Freiburg und dann haben Leute versucht herauszufinden, mit welchem Zug ich komme, wo ich übernachte und mit welchem Zug ich zurückfahre. Und deswegen hat mich dann die Polizei gebeten, zukünftig zu öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr den Zug zu benutzen. Da können sie sich also vorstellen, dass das auch so das eigene Leben äh, so ein bisschen, ja, also man fühlt sich einfach nicht mehr so sicher. Und viele Mitglieder der jüdischen Gemeinden wollen dann zum Beispiel keine Post mehr, äh, wo ein Davidstern drauf ist. Auch wenn das das Zeichen der jüdischen Gemeinde ist, bitten die dann um neutrale Kuverts, damit niemand weiß, dass da eben Jüdinnen und Juden wohnen und äh, oder eine Kippa tragen in der Öffentlichkeit. Und das sind natürlich schon Sachen, die hätten wir uns doch vor 10 oder 20 Jahren nicht denken können, nicht denken wollen, dass wir da wieder hinkommen.
0: Ja, das klingt sehr schwierig ne? und ähm, klingt eben auch danach, dass sich unsere Gesellschaft dann doch sehr spaltet. Das nehmen wir ja doch sehr wahr. Ähm, Sie haben in Ihrem Podcast Verschwörungsfragen, den wir erwähnt haben, in einer der letzten Folgen im Gespräch mit Jenny Havemann, sie ist ja Bloggerin, Unternehmerin und Jüdin, haben Sie gesagt, dass es wichtig ist, miteinander in Dialog zu treten. Jetzt haben wir, nehmen wir eine Spaltung der Gesellschaft wahr. Und wie machen Sie das bei Menschen, die bei Querdenken mitlaufen, antisemitische Verschwörungsideologien verbreiten, was tun Sie in Ihrem Amt als ähm, Antisemitismusbeauftragter dafür, Menschen zu erreichen, zu sensibilisieren, zu informieren und dazu beizutragen, dass die Gesellschaft sich eben nicht weiter spaltet? Und das klingt natürlich sehr, sehr, als sehr schwierige Aufgabe nach dem, was Sie jetzt gerade berichtet haben.
2: Ganz genau. Also das ist es auch. Und ich muss mir natürlich völlig klar sein, dass ich nicht alle erreichen werde. Also es ist auch so, dass es Leute gibt, die vor allem, wenn sie länger im Antisemitismus drinstecken, da nicht mehr rauskommen. Also ich nehme als Beispiel da immer wieder den Martin Heidegger. Ja, das war ein großer Philosoph. Der hatte jüdische Lehrer, der hatte mit Hannah Arendt, einer jüdischen Studentin, die hatten ein Verhältnis, die haben sich Liebesbriefe geschrieben. Ähm, seine Söhne waren im Zweiten Weltkrieg. Ähm, der hat alles gewusst. Äh, der nach heutiger Kenntnis war dem alles klar. Und der Mann er war hochintelligent und gebildet und nach dem Krieg sind Hannah Arendt, Karl Jaspers, Martin Buber, sind alle auf ihn zugegangen und haben ihm den Dialog angeboten und er hat es nicht geschafft. Er ist, soweit wir heute aus seinen Tagebuchaufzeichnungen wissen, äh, nicht aus dem Antisemitismus rausgekommen. Das heißt also, wir müssen uns schon klar machen, dass das so ein Teil der Persönlichkeit von Menschen werden kann, dieser Dualismus, dieser Antisemitismus, auch Rassismus, Sexismus, dass äh, Menschen da nur rauskommen, wenn sie daraus wollen. Also auch ein Xavier Naidoo, ja, jetzt hat er ja gesagt in einem kurzen ähm, äh, Video, er will jetzt kein Antisemit mehr sein. Ja, Finde ich toll, finde ich gut, er, ich hoffe, er meint es ernst, aber dieser Weg wird kein leichter sein. Also er muss dann halt auch wirklich sich dem stellen und das aufarbeiten und das kann ich bisher nicht erkennen. Also das heißt, man muss sich von vornherein klar machen, äh, in einer freiheitlichen Gesellschaft, wo wir ja keine Inquisition haben oder so etwas, ähm, da können wir natürlich strafrechtlich vorgehen, wenn Leute gefährlich werden, sich und andere gefährden, aber wir können vor allem auch arbeiten über Bildung und Dialog und idealerweise so früh wie möglich, wenn die Menschen noch erreichbar sind. Deswegen bin ich viel in Schulen, nicht weil die Schülerinnen und Schüler das Problem wären, ähm, das sind so häufig nicht. Da habe ich häufig größere Probleme in den Lehrerzimmern als unter den, den Jüngeren, äh, sondern äh, schlicht und ergreifend, weil wir sie noch davor schützen können. Ähm, und ich muss mir ganz klar sein, wen erreiche ich mit einer Veranstaltung gegen Antisemitismus? Die Leute, die da hinkommen zu einer Veranstaltung vom Antisemitismusbeauftragten, sind meistens also zumindest schon interessiert und offen dafür. Und äh, deswegen podcaste ich zum Beispiel. Oder deswegen ähm, arbeite ich bei Dokumentationen mit. Jetzt im ZDF Verschwörungswelten ist eine dreiteilige Dokumentation über Verschwörungswelten, Verschwörungsglauben, die ich wirklich nur empfehlen kann. In der ZDF-Mediathek, äh, der zweite Teil zum Beispiel über Great Reset ähm, gegen die äh, Klimakrise, dass das eine jüdische Verschwörung wäre. Oder der dritte Teil, da wird derjenige vorgestellt, der QAnon in Österreich quasi betrieben hat und äh, da lernt man eine ganze Menge. Das heißt also nicht darauf ausruhen, dass man sagt, naja, aber ich veröffentliche jetzt kluge Texte und Bücher äh, und ich mache ja Veranstaltungen, sondern wirklich zu versuchen, auch die Medien zu nutzen, mit denen wir Menschen erreichen. Ihr Podcast wird Menschen auch erreichen, die niemals zu einer Veranstaltung mit mir gekommen wären und das ist der Grund, ähm, warum ich so gerne mit Podcasts wie Ihrem auch arbeite. Schon das Medium Stimme erreicht Menschen, die wir unter Umständen mit Texten zum Beispiel gar nicht erreichen. Und das ist ein Problem bei Querdenken gewesen. Und die Wissenschaft hat dann gesagt, hey, guck mal, hier sind schöne wissenschaftliche Studien. Und die Vertreterin, die Verschwörungsunternehmer von Querdenken, die haben Nahaufnahmen, stundenlange Gespräche mit äh, quasi darüber gemacht Rants, wo sie geschimpft haben, wo sie Verschwörungsmythen verbreitet haben äh, wie Infowars in den USA mit Alex Jones äh, und da kommen wir nur an, wenn wir selber auch podcasten, wenn wir selber auch aufklären mit allen Medien. Die persönliche Begegnung ist natürlich immer das, das wirkungsvollste, was überhaupt geht, aber die setzt ja voraus, dass man die Leute schon mal erreicht und ich freue mich, dass wir E-Mails bekommen, dass wir Rückmeldungen bekommen, wo Leute sagen, der Podcast hat mir geholfen, das Verschwörungswelten, die die ZDF-Doku hat mir geholfen, meine Tante, wir reden jetzt wieder miteinander, seitdem sie das gesehen hat, weil äh, dass die andere Person nicht mehr unter Druck setzt. Auch Bücher, ich gebe Bücher nicht aus, Verschwörungsmythen ist zum Beispiel ein Buch, extra große Schrift, ziemlich ähm, kleiner Literaturapparat, leicht zu lesen, äh, das habe ich bewusst so geschrieben, weil ich gesagt habe, wir müssen ja auch Leute erreichen, die nicht gleich ein Zweitstudium äh, anstreben, sondern sich vielleicht einfach auch mal bei einer Zugfahrt informieren wollen. Also alle, wir brauchen alle Medien.
1: Ich finde total schön, dass wir jetzt also wir sind das ist jetzt für uns die vorletzte Folge und wir haben gleichzeitig trotz der düsteren Situation einem positiven Bild doch bekommen, dass es auch anders gehen kann und wie es praktisch gehen kann. Und wir haben auch gleichzeitig die Antwort auf unsere anfängliche Frage bekommen, warum überhaupt bei uns in Süden genau so ist. Weil diese gesamte Podcast-Reihe ist ja aus der Neugier entstanden. Warum sind denn die Impfquoten und die ähm, Proteste, Teilnahme an der #Querdenken-Bewegung so groß, genauso im Süden, also im Ost des Landes haben wir das schon bei einer Folge thematisiert. Es liegt ja an, an der Geschichte, aber auch äh, die Prägung äh, der, der Kultur in Soden, die, diese ja, Obrigkeit, äh, Kritizität äh, ist auch historisch geprägte und ich finde, das ist total spannend. Ähm, aber danke wirklich, weil ähm, ich glaube durch durch dieses Gespräch hat sich noch mal deutlicher gemacht, warum wir das heute machen. Ähm, überhaupt mit dem Podcast und auch welche Leute wir erreichen möchten, denn denn wir erziehen mit diesem Podcast natürlich nicht die Leute, die mitlaufen, äh, sondern die Personen in ihren Umgebung, also die, die Personen, die eben in ihrem familiären oder oder Freundeskreis äh, Leute haben, die abgedriftet sind, die in einem Verschwörungsdenken und die Sie gerne helfen möchten. Und wir ähm, denken an Sie als, als eben MultiplikatorInnen diesen Informationen, die wir verbreiten möchten, diese Diskussionen, Unterhaltungen, äh, ja, über was im Endeffekt uns alle als Gesellschaft betrifft. Also wirklich vielen lieben Dank. Das war total spannend.
2: Da kann ich nur zustimmen. Äh weil äh, das tatsächlich ja auch niedrigschwellig ist. Also äh, wenn jemand das hört, dann kann er zum Beispiel sagen, hier, lieber Onkel, liebe Tante, hör dir das doch mal an. Du brauchst es ja auch niemandem erzählen, du kannst es auch zu deiner Zeit machen, wenn du gerade mal Zeit hast, aber dich damit vielleicht auseinandersetzen. Und das ist natürlich was anderes, wie wenn ich jetzt der Person gegenüber trete und sage, hier, ja, das ist doch alles mit der Impfverschwörungsmythen, ihr gefährdet euch doch selber und außerdem lasst ihr euch abzocken. Natürlich äh, ist das erstmal schwieriger. Ja, und danke auch für das Interesse an der Gebirgsregionen Medienthese, so heißt das etwas sperrig. Ich glaube auch, dass wir diesen Zusammenhang nicht nur in Deutschland sehen können. Also zum Beispiel war ich im Irak, in, in Kurdistan, Irak und da haben wir das Gleiche. Also in den Gebirgsregionen sehr dezentral, unterschiedliche Dialekte, sehr starke föderale Traditionen, aber auch sehr starke Verschwörungsmythen. Oder äh, in Großbritannien, Wales, Schottland äh, oder in Spanien, äh, Basken, Katalanen. Also wir haben das, glaube ich, überall und können eben sehen in den Ebenen, in den Flussebenen, Dort haben die Leute gesagt, wir brauchen Schutz, wir wollen im Handel teilnehmen. Da hat man dann Adel und Kaiser gehabt. Und in den Gebirgsregionen, da hat man gesagt, wir verwalten uns selbst, aber wir wollen auch nicht, dass uns die Obrigkeit äh, quasi Vorschriften macht. Und diese Spannung, die spüren wir heute noch. Und ich glaube eben wirklich, auch, da müssen wir drauf eingehen und finde es deswegen toll, dass sie podcasten und dass sie das auch regional tun. Also auf die Situation vor Ort eingehen. Ich glaube auch, das ist ganz arg wichtig. Allein aus Berlin wird man die, äh, die Probleme in in Sachsen, Bayern oder Baden-Württemberg nicht lösen können. Äh, wenn ich das noch erzählen darf, ist mir selber mal passiert übrigens, Sie dürfen gerne lachen, aber mir ist selber mal in einer Besprechung passiert, wo dann ein Kollege aus Berlin sagte, äh, zu mir und meinem bayerischen Kollegen, machen Sie sich keine Sorgen, äh, wir machen äh, Konzepte für die Regionen. Und da bin ich so <lacht> sauer geworden, dass ich dem gesagt habe, also hören Sie mal, wir haben in Baden-Württemberg mehr Ehrenamtliche, als sie in Berlin Einwohner haben. Und wir wissen schon selber, wie wir unsere Konzepte machen und musste dann später über mich selber lachen. Also ich habe dann sozusagen diesen antizentralistischen Impuls diesen, diese bei mir selber auch gespürt.
1: Ja, aber wie Sie gesagt haben, das hat Vor- und Nachteile. Also das Engagement und und die, so die politische Bewusstsein sind auch positive Sachen davon. Und ich glaube, es ist... Also ich meine, Podcast kann man überall hören, auch in den USA, was was wir jetzt äh, heute veröffentlicht haben. Aber es dient einerseits eben für die Leute vor Ort, die Hintergründe besser zu verstehen, aber auch für die Leute vielleicht eben in Berlin, ein bisschen so mit weniger Stereotypen auf uns zu schauen. <lacht> so ganz genau. Das ist die genau. Hoffnung.
2: <lacht> Weil das hilft natürlich äh, den den Falschen, ja, wenn wenn die dann das Gefühl haben, die da oben, ja, und das habe ich ja schon in Baden-Württemberg selber, deswegen mache ich viel Veranstaltung in Baden und ich gucke wirklich danach, dass ich auch sozusagen die verschiedenen Landesteile dann besuche und dass es nicht heißt, der Blume hängt nur in Stuttgart ab und mein Lehrauftrag beim KIT in Karlsruhe, das ist wichtig hier. Also ja, das, also ähm, Adorno hat es das gesagt, dass jeder Faschismus basiert immer auch auf der Spannung zwischen Zentrum und Peripherie. Also den Leuten einzureden, die da oben, die Eliten, die hören euch nicht, die hören euch nicht, da haben wir wieder Sprachliche, ja? ähm, die, die regieren über euch hinweg. Und eigentlich wollen wir ja auch Bürgerinnen und Bürger, die selbstbewusst sind, die kritisch sind, die nicht alles glauben, was man ihnen äh, sagt und so. Das ist ja richtig. Das Problem ist nur, dass es durch diese Verschwörungsmythen, durch diesen Dualismus dann halt äh, immer einseitig wird. Also die Leute sind da nicht kritisch gegenüber äh, tatsächlich irgendwie Milliardären, ja, die die äh, und gucken nicht, wer Hitler finanziert hat, sondern die gucken dann nur nach George Soros, weil er eben jüdisch äh, war. Und die Leute sind auch nicht kritisch gegenüber Wissenschaften, was ja eine Aufgabe von Wissenschaft ist, äh, oder gegenüber Medien, sondern sie glauben blind ihren Leuten an Bhakti oder 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 sonst wie und sind eben nicht mehr kritisch. Also das ist glaube ich genau die Challenge, also quasi kritisch sein, aber kritisch wie Popper, also auch selbstkritisch sein. Sie sich auch selbst hinterfragen können und nicht alles, was schief läuft, auf die anderen abwälzen. Das ist auch meine Message an Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, es gehen viele Dinge schief auf der Welt, aber ich bin selber ein Mann Mitte 40 und ich wage mal die Ansage, es liegt halt nicht immer nur an den anderen. Es liegt auch an uns. Wir machen auch alle Fehler und wir liegen auch mal alle daneben. Und kritisch zu sein heißt nicht, dass ich alles auf andere abwälze, sondern kritisch zu sein heißt, dass ich den Mut habe, auch mal selber zu fragen, was habe ich falsch gemacht und äh, das gelingt sogar, wenn man Familienvater ist und Kinder hat oder die bringen es einem sogar bei ähm, und ich denke, das ist eins der Probleme, dass wir Männer das zum Teil nicht gelernt haben, da hieß es immer, sei stark, schlag zurück, äh, gib keine Fehler zu, ein Indianer kennt keinen Schmerz und all diese Sprüche und dann zu sagen, doch, es ist okay, auch mal zuzugeben, dass man selber Angst hat und dass man selber Fehler gemacht hat und dass man selber mal mit einer Einschätzung daneben gelegen ist. Das ist quasi die, die, die Kunst, wirklich kritisch zu werden und die ist enorm schwer und ich fürchte, das wird auch noch ein paar Generationen dauern, bis wir das wenigstens zurückgedrängt haben, diesen Hass.
0: Sie haben so viele Sachen angesprochen. Ich glaube, wir können noch einen Podcast mit Ihnen machen zu der Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Ach, da würden mir gleich so viele Sachen noch einfallen. Aber wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Und ja, das war's für diese Folge, für die vorletzte Folge. Ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Dr. Blume.
2: Vielen Dank und gerne wieder. Danke für den Podcast. Und äh, ja, vielleicht bekommen Sie eine Nachfolgeprojekt. Ich finde den Podcast klasse und werde ihn begeistert teilen, twittern. Ähm, und danke allen, die uns die Zeit geschenkt haben zum Zuhören. Vielleicht hat es ja was gebracht. Verschwörungswelten auf dem ZDF-Mediathek äh, auch sehr zu empfehlen. Alles Gute. Ja,
0: verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Vielen Dank. Ähm, die nächste und letzte Folge ähm, werden wir mit äh, Dr. Sarah Pohl verbringen. Sie ist die Leiterin der zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen. Und wir sprechen mit ihr über konkrete Gesprächsstrategien, was wir tun können, wenn QuerdenkerInnen im familiären Umfeld oder im Freundeskreis sind und wir... Den Kontakt halten wollen. Abonnier unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast App deiner Wahl, um neue Projekte wie dieses zu hören. Wir sind Sabine
1: Demser und Carmen Romano und sagen Tschüss
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.